0: Все, вы готовы? Руки на стол. Да, руки на стол. Руки на стол. Одну руку под стол. Всем привет, добро пожаловать на канал Design Lead. Это канал о продуктовом дизайне, карьерном росте и обычно, статьи говорит о США, но поскольку мы не в США, мы не про США. Вот, но о продуктовом дизайне и не только о продуктовом, еще разработке продуктов. Вот, собственно, сегодня будем разбирать интересную тему. В гостях у нас Артемий Богданенко, <связывая> шутка, <связывая> Богдан, <связывая> Богдан, <связывая> Богдан, да, Артеменко, простите, это просто старая шутка наша, вот, в общем, Богдан senior product дизайнер мы его сегодня пригласили не просто так, потому что у Богдана огромный опыт прохождения собеседований в разных компаниях, как казахстанских, так и российских, и он постоянно там, трекает, чекает, как проходит собеседование за рубежом. И нам очень интересно сегодня побеседовать на эту тему. Почему? Потому что, собственно, тема интересная. Новый год начался, как вообще искать работу, что нужно делать и на что нужно в первую очередь обращать внимание, если ты Джун и не только Джун. Вот. В студии, как обычно, со мной Малька Ягудина. Это UX-ресерчер компании Джусан Бизнес. Вот. И, собственно, я я кто я веду я ведущий Влад да Владислав Кургузов продуктовый дизайнер Redmet Robot Central Asia вот собственно теперь да я уже там так что мы начинаем
1: Подожди, можно я добавлю, Ты забыл сказать, что Богдан невероятный потрясающий Да я забыл Спасибо.
0: сказать, что Богдан сегодня гость. сегодня у нас в гостях невероятный и потрясающий Артемий Богданенко. Ладно, да. шучу.
2: Привет, еще раз спасибо. Я успел поработать в пяти продуктовых компаниях, как в Казахстане, так и в России, и приложить руку к созданию восьми продуктов в разных сферах, и AdTech, и финтехе, и Ecom, даже в геймдеве чуть-чуть поработать и такой фан факт э, обо мне я в гейм-деви размер груди игрового персонажа и небольшой как бы такой спойлер увеличил а что увеличил
0: размер... увеличил
2: ретеншн второго дня игроков увеличил размер груди и ретеншн второго дня игроков класс
0: так смотрите будем идти по порядку и сегодня Первый вопрос, который хотелось бы разобрать, вообще, что произошло с требованиями к джунам? Что, что происходит? Э, джуны все визят, кричат, и давайте немножко пообщаемся на эту тему, потому что мне тоже интересно разобрать это.
2: Влад, спасибо. Вопрос реально интересный, но э, джуны и пищат-везят. В принципе, гнев, как бы эта ситуация вполне справедлива, потому что. На рынке на самом деле сейчас интересная ситуация, особенно при поиске работы junior дизайнером в продукте требования это не поменялись. То есть если мы посмотрим описание вакансий по хардам, по софтам, в принципе, то, что было всегда, оно как бы есть и сейчас. То есть это какая-то крепкая база там композиции, колористики, понимание там юзабилити практик, понимание очень может быть верхнеуровневого для джуниор продуктовых метрик, взаимосвязи, внутри продукта, то есть кто с кем взаимодействует, как взаимодействует и зачем вообще продукт делается. То есть, наверное, если очень генерализировать, то это так. Но мы видим, что требования поменялись с точки зрения опыта работы. То есть без коммерческого опыта работы, без каких-то реализованных проектов крупные компании, по крайней мере в Казахстане, в России, не особо готовы рассматривать джунов сейчас, и mm-hmm. это на самом деле проблема, потому что, как в том меме, да, нам нужен джун с 30 годами опыта работы, то есть, в принципе, нужно давать людям шанс, чтобы они себя показали, зарекомендовали, но при этом мы видим ситуацию, что на большинство вакансий требуются люди с уже каким-то опытом работы, и они закрываются в принципе теми, кто является уже там медлом или сеньором и так далее. Потому что это как бы ну такая закономерная воронка. То есть нас джуны становятся медлами, медлы становятся сеньорами. Угу. Вот. А работодатели особо как будто бы не адаптируются под эту штуку, и просто медлы вот так вот перетекают между компаниями.
1: А сеньоры умирают и перерождается в джунов? Вардиректоров.
2: Слушайте, а вот...
0: Ну, это все прекрасно, что с рынком-то происходит. Джуну, может быть, и понятно, но тут вопрос скорее, а что ему делать? То есть типа в медла полноценно он перерасти не может, потому что его не берут на работу.
2: У него нет опыта?
0: Да? да, у него нет опыта, потому что его не берут на работу. Но его и не берут на работу, потому что нет опыта. Это типа стандартная практика всех компаний.
2: Здесь, наверное, что можно сделать в этой ситуации, в принципе, это актуально и для медлов, я думаю, в том числе и для Молиться. Нет, просто выделяться. То есть в компанию крупную особенно, ежедневно прилетают там десятки, может быть, сотни откликов в Казахстане, и э, портфолио, резюмешки, они практически как под копирку. Вот, и то есть если мы смотрим на ситуацию с джуном, у которого нет реализованных проектов, то здесь эти проекты нужно для себя искать. То есть или это какой-то, может быть, пэт-проект, или это стажировка, то есть такие варианты тоже есть, или может быть э, какой-то учебный проект с реальной целью, который ну, максимально приближен реальному uh-huh, uh-huh, и uh-huh. оформлен в портфолио соответствующим образом. То есть uh-huh. человек может переходить там из графического или из там, веб-дизайна, там дизайнера лендингов в продуктового и показывать в портфолио просто красивые картинки и рассчитывать найти работу женом в продукте. То есть в 2024 году это уже не особо работает. То есть нужно показать какие-то свои зачатки продуктового мышления, нужно показать умение работать над задачей с конкретной целью, с конкретным результатом, нужно показать этапы продуктовой разработки, то есть даже если это вымышленный какой-то учебный проект, на мой взгляд, нужно просто взять и оформить в портфолио, то есть, что делали, зачем делали, какие были ограничения, какая задача стояла, какой процесс, какие исследования для того, чтобы подтвердить гипотезы, что можно сделать, показать процесс работы над дизайном, то есть, вот я, смотрите, такой вот молодец, придумал себе задачу сделал там какие-то наброски, протестировал их на uh-huh. там, представителях аудитории, а кто наша аудитория, соответственно, то есть отвечаешь вот на вот эти вот вопросы и вероятно уже для работодателя э, отпадают какие-то штуки, насколько тебя вообще нужно долго анбордить в продуктовый процесс, uh-huh. вот и возможно таким э, образом можно выделиться. Другой момент Но тоже
1: остается же нет коммерческого опыта.
2: Коммерческого опыта нет, но Ну. мы пытаемся это компенсировать пониманием процесса продуктовой разработки, пониманием, как работать над задачей. Вторая штука, которая тоже, на мой взгляд, может помочь, это первый скрин портфолио, первый скрин проекта должен четко показывать о том, что вы умеете. То есть, это нужно сразу показать, что вот есть какой-то результат, какая-то задача и какие-то картинки, что вот я их сам сделал. То есть... Ну,
0: это мы, если говорим о об этих советах, которые дает Богдан, это скорее про э, вакансии джунов. Типа. Да, То да, есть, да. это типа джуны между джунами за эту вакансию охотится, и как одному джуну выделиться среди другого, это... Если один придет с картинками, а другой придет с каким-то педпроектом там, или какой-то реальной решенной задачей, условно,
2: он как бы будет выделяться. Да. Даже если это не год опыта работы в uh-huh. большом продукте, что еще здесь может помочь, это правильный ответ на вопрос: а кто вы такой и какая мотивация приходить в компанию? То есть, если вы попали до скрининга там HR или uh-huh. нанимающего лида, то есть в ответе на вопрос о себе нужно не рассказывать, что я хочу учиться, я пришел развиваться, то есть нужно все равно показать какую-то ценность, которую вы можете принести. То есть я уверен, у каждого дизайнера, даже у джуниора, то есть я ну, не сторонник тут делить как-то по грейдам, то есть у каждого человека есть какая-то ценность, которую его фишка, которую он может принести и нужно попробовать увязывать. Здесь вот очень интересно советуют оформлять портфолио и резюме для западных компаний, чтобы показать, как ваш предыдущий какой-то опыт может вам помочь. То есть, допустим, вы устраиваетесь работать на стажировку в банк, там, интерном, и вы пишете, что я работал в банке как, там, не знаю, кредитный менеджер или как там оценивал какие-то финансовые риски. То есть, я понимаю, м-м. как банковская отрасль Строн... Кстати,
0: да, я согласен с этим поинтом. Почему? Потому что, когда первый раз я искал работу, я подмечал, что предыдущий опыт, который у меня есть, он э, максимально может быть полезен мне в текущий момент. Почему? Потому что я такой, типа, я работал на железной дороге, в армии служил, я стрессоустойчивый, там, такое-сякое. Типа, я очень приближен к людям, поскольку я сам снизов, типа я примерно могу понимать, о чем они думают, о чем разговаривают там, и так далее. И это может быть, быть полезным, чтобы просто наладить контакт с людьми, когда там что-то исследуешь, и так далее.
1: Ты сказал про ценность, я вспомнила шутку, я могу превратить один час работы в 10, там, 10 часов нытья или что-то такое. Слушайте, это ценность.
0: М- Мне вот интересно, как ты думаешь, мы вот похоже вопрос задавали Ассулхану, только немного его перефразировали. Как ты думаешь, по твоему опыту, на что смотрят лиды в первую очередь, когда отбирают кандидата? Я понимаю, что они, конечно, все разные бывают, каждый ищет что-то свое в человеке, но, например, исходя из твоего опыта, что, может быть, пересекается среди тех лидов, с которыми ты общался? Вот ты дошел уже до того, чтобы поговорить с лидом.
2: Смотри, здесь такой интересный момент, потому что ты правильно подметил, что все лиды разные и все компании разные. То есть у каждой компании есть своя какая-то конкретная специфика работы, процессы, упор на что-то. И здесь хорошая практика — это готовиться к собеседованию, вот, готовиться не только с точки зрения, как рассказывать, как отвечать на вопросы, но и как само резюме где-то там, Перефразировать, подтюнить, что-то местами поменять, исходя из требований вакансии, исходя из специфики компании, исходя из, э, из того, что говорит о себе сама компания или этот конкретный лид. То есть здесь, да, отвечая на твой вопрос, это нужно максимально показать свою ценность для этой компании. То есть, если компания выходит, этот лид, допустим, выступал на какой-то дизайн-конференции, рассказывает про свой кейс и уделяет большое внимание, там, не знаю, допустим, тому, что дизайнеры у нас компании сами проводят исследования. Mm-hmm. То есть, посмотрите на свой опыт ретроспективно, если вы проводили какие-то исследования, или у вас там прошлый опыт как-то с этим связан, поднимите в резюме выше, поднимите это в описание в био-портфолио. В То, То
0: есть, слушайте, хороший поинт, типа изучать того, с кем ты, с кем будешь, ты будешь общаться. общаться. Да, да, как
2: минимум просто зайти к нему в LinkedIn, прогуглить, может, он там э, на подкастах где-то рассказывал про то, как у них процессы устроены, может быть, он на конференции выступал, может быть, у вас есть какие-то общие знакомые, то есть нужно понять, с кем вы будете разговаривать, то есть это фактически мы проводим такое же исследование, да, как да, когда да. берем работу дизайнера. Чтобы
0: задачу. уменьшить процент неопределенности. Да. Да, и чем это... больше определенности будет, тем больше ты, ну, с большей вероятностью сможешь предсказать результат
2: Вот мы с тобой сейчас хорошую штуку затронули, потому что, на самом деле, это еще одна распространенная ошибка джуниор-дизайнеров Сделать одно резюме, одно портфолио, одно сопроводительное письмо и разослать его везде То есть Под нужно... каждую компанию да нужно адаптировать, потому что есть требования вакансии и, как правило, в них достаточно хорошо раскрыто какого профиля человек нужен. Uh-huh. Есть всегда сайт, может быть, какой-то у компании описание о нас, карьерная страничка, то есть вот эту всю инфу можно использовать, чтобы где-то что-то перефразировать, где-то что-то поднять наверх. Как бы, ну да, это социальная игра такая, но с другой стороны это шанс выделиться среди 100 одинаковых. Да, а, если хотите
0: выделиться, здесь скорее игра про то, кто пойдет дальше просто. Да. Типа, кто-то на одном режиме остановился, ему просто лень что-то д-
2: доделать, переписывать. Кто-то прям целое портфолио готовит под каждую ну, компанию. И, и, я... Я первый вариант. и если посмотреть в целом, то... Подготовка даже просто, чтобы откликнуться, да, там... 100, допустим, вакансий, ну ладно, давай на 10, например, остановимся, это полноценная фултайм работа которая да, у вас после да. работы. То есть все правильно оформить, правильно собрать, разослать, может быть где-то таск-трекер какой-то себе завести, что вот на каком статусе у меня там отклик вот в эту, вот эту uh-huh. компанию, то есть какую вороночку собрать, чтобы вы могли тоже четко определить, на каком этапе вы проседаете. То есть если вы в не сделаете табличку, да, канбан-доску, где у вас будет там отклик с HR, техническое собеседование, тестовое задание, да, вот что-то такое, вы сможете четко попа- понять и оценить, что я прошел меня... 10 Пр... собеседований, и на третьем шаге везде я на собеси завалился. И начать анализировать, то есть что тут может быть. Не У так.
1: меня есть такая табличка, но она мне больше в депрессию гоняет, чем помогает.
0: Слушай, а вот ты уже ранее подметил момент, типа, по какому критерию, ну, как вообще должно формироваться портфолио, на какие вопросы оно должно отвечать? Мне вот интересно, сейчас ребята, которые, возможно, смотрят подкасты, э, у них появляется вопрос, а могу ли я уже текущий какой-то опыт, может быть, переписать под э, под цели? Ну, предположим, что ребята работают по похожим каким-то фреймворкам там как продуктовые команды, но они даже не знают, что это продуктовые фреймворки там условные, могут ли они как-то переписать свое портфолио и подогнать под это, ну типа вытащить метрики, или может у них метрики уже были, цели, боли, там все-все-все. Потому что обычно это как сейчас у джуниоров выглядит, обычно. Это либо картинки, либо это фреймворк переюзанный, но видно, что его не не осмысленно использовали. То есть его использовали просто вот потому, это, что увидели у всех остальных. Вот
2: это очень, очень важная штука, что если я переиспользую фреймворк, я должен на каждом шаге, например, такие кейс-портфолио, четко показать, а зачем? Какую uh-huh. задачу я решал? То есть, если я вставляю туда конкурентный анализ, Лиду не надо видеть скриншоты других продуктов. Ему uh-huh. надо видеть, uh-huh. что конкретно ты, как дизайнер, взял из uh, вот этого, вот этого, вот этого аналога. Или, допустим, ты проанализировал пять продуктов конкурентов, у четырех такой паттерн проявляется, значит, я предлагаю его переиспользовать. То есть, uh-huh. нужно показать. И это абсолютно окей какой-то этап пропустить. То есть, если вы его не делали, не надо его показывать просто ради того, чтобы да показывать.
0: Да, да, да. Есть, типа, просто скажешь, ну нам не требовалось и да, все. Да, в, да, да. То в нашем...
2: есть, в принципе, еще, может быть, сбегая чуть назад, то, что ты говорил, а, как лид смотрит портфолио. Ну, у лида там 8 рабочих часов времени, из них 7 часов это встречи, да. И портфолио пробегается буквально там несколько секунд, может быть, минут, uh-huh. и только когда уже начинаются какие-то вопросы, тогда возникает э, потребность более детально туда вникнуть, сравнить, может быть, с другим кандидатом и так далее. И здесь интересный поинт э, в том, что я как лид... Э, пока еще нет, но э, от лица, да, лида говорим. Я как лид могу смотреть портфолио, просто чекать заголовки первые какие-то слова. Ага, так, результаты получили, 15% что-то увеличили. Молодец, понимают условно, зачем делали. ну То есть угу, какие-то угу. вот ключевые фразы. Ну процессу... да, однозначно
0: я тоже сталкивался с такими моментами, что ребята просто обращались за советами. У некоторых слишком слишком расписано все, чисто текст. Это, это как огромная статья, с есть заголовки, но вот текста там километр. Это
2: крутая тема, которую ты сейчас затронул. Ребят, мы все ищем работу продуктовыми дизайнерами, и нужно уметь соблюдать баланс между текстом и картинками в портфолио. Да, это да, вообще да, отдельный да. просто кейс, это, наверное, отдельный навык, но текст обязателен, то есть он должен быть, но это не должно быть полотно текста, на мой взгляд, то есть это должен быть хороший э, баланс, И как его определить? То есть текст должен раскрывать картинку. Картинки должны дать лиду, опытному нанимающему менеджеру, ответ на вопрос, кто вы такой, а текст как бы его уточняет, он вводит в контекст больше. То есть по факту с картинок уже должно быть понятно. Просто текст, он позволяет ход вашего мышления понять. И здесь правило, наверное, хорошего тона, чтобы элит время не тратил, и вы быстрее зацепили руководителя, это... Первый слайд кейса, то есть как только я вот в Notion, допустим, в портфолио провалился в конкретный кейс, я на первом экране должен понимать, что вообще было сделано, что это за проект. Если я уже оттуда понимаю, я интересуюсь, я иду скроллить дальше, то есть оно как-то так работает. Да,
0: это, наверное, про то, что портфолио — это шоу. Да? Это шоу. Типа, должно быть интересно его смотреть, интересно читать. Может быть, story слушайте, даже может быть, это даже не текст. Может быть, это твое портфолио. Это видео, записанное тобой, где ты что-то рассказываешь это, и объясняешь. Кстати, в целом, ребят,
2: очень штука, которая круто вас выделяет. Если вы, допустим, в Луме записали кружочек со своей головой и просто на первую страницу портфолио вы его всунули и как бы даете лиду э, краткую... вот одну минуту, 50 секунд, но краткий обзор вашего портфолио, mm-hmm. вы сами как бы пробегаетесь, рассказываете своим голосом. Я
1: поспорю тут.
2: Это, это прикольная практика. Я ненавижу
1: практика. голосовые кругляшочки, не знаю, корите в еще, чтобы... Я сижу на встречу, условно, от лица льда, и такой, открою портфолио, и там вот, вот кружочек...
2: Но смотри, мы выбираем не только набор навыков. Мы на работе находимся 8-10 часов в сутки, и мы берем людей в команду. И уже какой-то вот по вайбу понять, что это за человек, какое настроение от него идет, как он впишется в команду. Ну, ну, вот, да. где-то вот, с этой точки зрения. как бы. Будто... Ну, просто
1: для меня видео-аудио это такое. Я бы поосторожничал.
0: Ну, как, как мы в прошлые разы, помнишь, говорили, что все равно это м- твое портфолио, это продукт твой да. отдельный ты можешь точно так же на нем экспериментировать проводить какие-то штуки видео картинки абсолютно. анимации абсолютно побольше, а у меня сейчас поменьше возник текста. знаете
1: какой вопрос что мы так обсуждаем что как выделиться как стать супер крутым там все такое сделать свою портфолио супер, там, супер. но а, заслуживают ли компании такого сотрудника типа у нас Здесь...
0: Блин, тут совсем не про заслуживают ли компании.
1: Ну, потому что, э, скажем так, мы часто видим, что у компаний запросы очень большие. Это вот как картинка: там, типа, когда прошел собеседование, там такой динозавр, там тиранозавр, и по факту работа, там, вот костюм, этот, где ты там метешь чего-нибудь. Да.
0: Ну просто это реалии рынка, и типа людям. Ну, скажем так, наверное, пару лет назад, может быть, половина из того, что мы озвучивали, не нужно было бы делать, чтобы попасть в какую-то компанию. Сейчас это необходимость, потому что народу много, вакансий меньше, и выделяться людям как-то нужно. Мы
2: сейчас еще имеем дело с последствиями пандемии, потому что многие люди... Учились, Многие люди решили войти войти и тогда очень же... войти в да, к, к сожалению, к сожалению, очень э, многие, в том числе как бы именитые курсы, э, рекламировали дизайн как самый легкий способ войти. Э, мне кажется, индустрию. самый легкий они говорили. Мне нравится. Ты, мне нравится, как ты
0: остановился войти в такую индустрию, mm-hmm. ну войти. войти, войти. Не раздражать
1: тебя лишний раз. Сейчас говорят, что достировщик типа самый легкий.
2: Вообще не бывает самая легкой, на самом деле. Ну да. Я тоже не верю. Такие тестировщики. <сист250> это <стрел> плохая мотивация, как мне кажется. Это типа прогрев,
0: ребят. типа Им надо внушить, что это капец как легко, капец как easy. Ну, и потом да. ты будешь зашибать миллиарды, миллионов. Вороночку расширяешь. Да, просто. да, да. да, да. Ну, типа. ну просто
1: я смотрю на тестировщик, я не скажу, что им капец
0: легко. Да им не легко. Им не нелегко. Это крутые
2: спецы, которые сложные работы Я занимаются. и на дизайнеров
0: смотрю, им тоже нелегко. Им тоже нелегко. Да, Нам на тоже смотрю, нелегко. На всех смотрю, им всем нелегко,
2: если честно. Да. Но, на самом деле, здесь еще такой интересный поинт, наверное, про то, что не стоит упускать, вот ты сейчас сказал, портфолио это продукт. Вот. И смотрите, реально, это ваш шанс показать продуктовое мышление. То есть, как определить целевую аудиторию своего портфолио, опять же, компанию, и вот эту всю историю начинать двигать, что вот кто смотрит, на каком этапе смотрит, и на какие вопросы должен найти ответ HR-менеджер, на какие вопросы должен найти лид, а может быть лид занятой, условно там что-то я про него знаю, и значит может быть будут смотреть еще какие-то дизайнеры там в компании, то есть а как дизайнеры, которые не лиды, должны понять, потому что такое, может быть, что лид просто проделегировал там сеньорам или каким-то стронг-медлам посмотреть портфолио, потому что он, ну, просто тупо заживается и не успевает, вот, и в таком случае нужно уметь показать свои какие-то фишечки людям, которые не настолько опытны в найме людей, которые, может быть, могут что-то не разглядеть вас, то есть тут еще может быть такая просто вещь, что э, вас отшили, потому что портфолио не попало просто лиду на стол.
1: Я сейчас скину немножко нашему будущему вопросу, который будет затронут mm-hmm. немного психо- психологии в том, что... Короче, так же, как и компания выбирает вас, вы тоже выбираете компанию. И если вам что-то не нравится, что, короче, цените себя. <смех> <смех> волшебник <смех> Гарри. <смех> да, супер, ты супер верно ты говоришь. Волшебник Гарри, да, потому что, блин, могут быть, компания, может вам будет казаться, что это компания мечты, но и будет на собеседовании или там в первой... День работы, почувствуете что-то, что-то не так? Блин,
0: ну, э, справедливости ради, на своем примере скажу, что я дофига типа подкастов пересмотрел, когда ну готовился искать первую свою работу в mm-hmm. э, дизайне. И там тоже медлы, сеньоры, все такие, цените себя, нахрен эти компании. Нет, и я говорю А я такой думаю, да мне бы хоть куда-нибудь. Возьмите меня, я готов терпеть. Я, я терпел многое в жизни и было, ну, хуже. Мне, типа. кстати,
2: очень помогло это. Я перед тем, как собеседоваться в свою первую продуктовую компанию, слушал подкаст с лидом продакт-дизайна этой компании, как он видит роль продуктового дизайнера, кто такой с его точки зрения дизайнер цифровых продуктов. И мне это помогло, на тот момент, не имея коммерческий опыт работы, имея только опыт курсов и каких-то фриланс-проектов за плечами, пройти собес у него, просто потому что я смог заметить, как мой опыт коррелирует с тем, что он хочет видеть от своего сотрудника.
1: Не, ну просто Я к тому, что не, не то, что там нужно, там супер-мэч должен быть, просто сейчас ситуация что говорите, что людей много на рынке, и ну, Некоторые неблагоприятные, неблагополучные неблагополучный, (laughs) звучит странно. Ну, короче, компании могут этим пользоваться. И то, что идти на там на каторгу, типа условно, нет.
0: Нет, я согласен с тобой абсолютно насчет того, что типа цените себя, но я просто вспоминаю, как я мыслил, когда типа Не, ну так все мысли. Да, да. типа, возьмите меня хоть куда-то. Я даже согласен, там, не знаю. Ну, у меня, конечно, были амбиции большие. Я типа на какие-то типографии там еще что-то даже не смотрел. Я такой, о, Богдан профиль увидел колеса. Туда пойду. Заявку затянул, отклонили. Это про
1: первую работу не все же. Ну, мы не дизайнер. железная дорога?
2: Да. Страховая компания, риски Страховая
1: компания, да. У меня была это администратор. Я даже на почту ходила вот с таким кучей пищи. На Коспочту заполняешь от руки. Стоишь в очереди с бабками, короче. Ну, ты терпишь все, реально, когда...
0: А сейчас стоишь в очереди с бабками.
1: Да, так же.
0: Ну, типа, с деньгами. Все, ладно. Ладно, ребята. Блин, я надеюсь, кто-то понял, окей. Все поняли. У тебя очень много опыта собеседований в различных компаниях, как казахстанских, так и российских. Да, и европейских тоже. Европейских тоже, окей. Uh, давай поговорим немного об этом, и первое, что затронем, это типа Red Flag. Сталкивался ли ты с этим? Слышал ли ты какие-то кринжовые моменты, когда общался с лидами, с нанимающей стороной, с продуктами, я не знаю, возможно…
2: Uh, смотри, интересный вопрос, спасибо. Что прикольно, что Red это очень субъективная штука, очень индивидуальная. По твоему мнению. С моей точки yeah. зрения, что Red Flag для одного может <laughs> не быть таковым для другого. Приведу пример. То есть, допустим, для меня Red Flag, когда на собеседовании на тебя прям вот давят. То есть, когда ты чувствуешь какое-то давление, что лид себя ставит выше, он опытнее, он круче, и как бы он разговаривает сверху вниз. То есть,
0: я, я как будто бы понял, о чем ты. Uh, вот
2: эта вот история, yeah. она сложное. С другой стороны, так и с корпкультурой может быть. Допустим, на собеседованиях с HR. То есть, может быть такое, что ты чувствуешь где-то... Ну, ты человек, может быть, более какой-то такой не то, что серьезно, короче, не знаю, как это объяснить, но если ты привык работать в более официальной, может быть, корпоративной такой среде, тебе не очень подойдет работа в супер какой-то вальяжной, может быть, где-то фамильярной компании, и ты можешь сказать, вот для меня red flag, что они там ругаются на собеседовании, uh-huh. там нецензурные, там, бранью, например, что-то такое. То есть, а для другого... Да, человека, а, для, а для другого человека это, наоборот, круто, потому что он может свободно как бы быть собой, реализовываться. То есть здесь просто подмечаешь внимание на то, насколько тебя это бесит, И опять же, эта система, ну, как бы э, весов каких-то, то то есть, насколько эти минусы перевешивают. Э, ну, В идеале, конечно, подбирать то, где тебе будет комфортно и по нахождению в компании, корпкультуре, каким-то, может быть, особенностям, традициям, которые сформировались э, внутри, и, конечно же, по обязанностям, наверное, в первую
0: очередь. Классно.
1: А у тебя какие редфлаги?
0: У меня? Да, у меня дофига редфлагов.
1: мало платит.
0: Первое. что с зарплатой? Да нет, на самом деле, ну, я согласен абсолютно с тобой, что одни редфлаги для одного человека, вторые для другого могут быть и не редфлагами, на самом деле. Насчет давления я тебя услышал.
2: Но бывает же такое, блин, что на собеседовании блин. говорят, там, у нас люди любят э, перерабатывать, например. Там, сез, мы любим допоздна до в офисе сидеть. То есть Фу. вполне может быть редфлаг. А для кого-то наоборот круто. Может человек там привык задерживаться или <laughs> любит работать. Ну позна. не говори, блин,
1: бывает Он такое. Любит, когда
2: над ним доминирует. Да. Опять же, и по процессам такое ведь тоже с редфлагами может быть, потому что человек какой-то видит себя, может быть, как такой t специалист, который хочет поучаствовать в развитии процессов, построении каких-то взаимодействий. Ему говорят, ну вот, знаешь, у нас вот этого вот этого сейчас в компании нет, но мы бы хотели это видеть. Для кого-то это может так нет, я все-таки там хочу заниматься только дизайном, только там продуктовыми процессами, мне это интересно. А кто-то наоборот скажет, что Блин, прикольно, я получу опыт построения, там, взаимодействия продуктов с дизайнерами, или, там, гайды какие-то напишу, или еще что-то, то есть тут, опять же, даже такие вещи Как могут ты смотришь на одну и
0: ту же ситуацию по-разному, да. и разные люди... Важно слышать
2: по-разному. себя, вот, вот это самое главное, то есть не пытайтесь... Вот о чем говорила Маляка, сделать все, лишь бы вас взяли, вот, ой, компания, там, боги какие-то, то есть очень важно подходить к этому трезво и не пытаться понравиться там, где вы понимаете, что это вам как человеку противоречит. Да, да с-
1: слушайте себя, там это солнце из Рика и Морти, который орет просто. Ну,
0: справедливости ради, ребята, которые посмотрят наш подкаст, они такие типа, да хоть куда-нибудь возьмите, хрен с ним уже. Я что хотел сказать? Это тоже опыт. да. да, да, да просто потом кстати...
1: будьте готовы потратиться на психолога. Да.
0: Немножко. <смех> опыт это тоже, кстати, опыт, и иногда. Коммерческий опыт да, для иногда, того, чтобы в компанию, побольше. иногда бывает полезным опыт такой. Поэтому смотрите.
2: Дайте по опыт полезный,
0: да. а, Давай поговорим про разные этапы собеседований. Давай, самое сложное собеседование, которое у тебя было по этапам. Сколько этапов? Что за этапы?
2: Давай, наверное, не остановимся как самое сложное, а общие паттерны среди всех собеседований в крупные компании, казахстанские, российские и европейские, которые, наверное, пересекаются везде для того, чтобы ребята, кто нас там смотрит, слушает, смогли какие-то картиночку общую. А мы
1: можем говорить название компании?
2: А ты можешь название
0: компании говорить? Uh... Мы можем, мы можем говорить название компании. Ну,
2: наверное, давайте так, что российский биг тех, вот давайте так, из топ 10 компаний. Российский
0: вот. крупнейший банк. Короче,
2: в целом, наверное, можно сказать о пяти этапах. То есть первый этап — это скрининг резюме и портфолио первичный, то есть когда HR смотрит. Второй этап.
0: Два я буду маленькие пометки делать. Кто не знает, скрининг — это когда ваше резюме или портфолио попадает на HR, он самый слабый человек Ну, в плане самый слабый человек, который может что-то понимать в дизайне Из всех последующих, кто будет это смотреть И он скринит ваше резюме и портфолио Понимает, что вы подходите под критерии полностью И он отправляет ваше резюме и портфолио дальше Возможно, еще проводится звон предварительный, где он с вами знакомится Понимает, что вы в адеквате, что вы не употребляете И, собственно, отправляет вас дальше
2: Да, после того, когда прошел вот этот скрининг со стороны HR Скорее всего прошел созвон, такой 20-30 минут, где в целом поняли вашу мотивацию прийти в эту эту компанию, какой опыт у вас есть, какую ценность вы можете дать этой компании и базово соответствуют ли те навыки, которые вы заявили у себя там в портфолио, в резюме, позиции. То есть вот это вот как бы цель этого первого этапа, мы переходим на второй, HR говорит, ну чел адекватный, закидывает это все лидам смотрит лид, смотрит по времени, как придется, то есть в больших компаниях, вероятно, тут может быть большой гэп между вот этими двумя этапами. И лид смотрит, если лиду ок, резюме и портфолио зовут на собес с нанимающим менеджером, то есть самим лидом непосредственно. Лид проводит такой как бы квази-технический собес, спрашивает тоже про опыт, спрашивает про решенные кейсы, про тебя как про, про специалиста. То есть здесь тоже важно, когда э, просят, а расскажи о себе, то есть не где там родился-крестился рассказать, а вот в этот короткий там двухминутный спич выдать, чем я могу быть полезен конкретно вашей компании, как я могу закрыть вашу вакансию, почему я крутой. То есть вот, uh-huh. нужно вот, вот это ответить, не то, что я там... Э, какой-то вот как человек, там, веселый.
0: Да, еще важно подметить, что лиды бывают, ну, как мы раньше говорили, они бывают разные, некоторые воспринимают информацию визуально, им так проще, они такие, ну, давай, рассказывай, какие у тебя кейсы есть, может быть, презентации есть, еще что-то, покажи это все. Некоторые лиды с большим опытом просто могут позадавать вопросы и понять, на каких вопросах ты врешь, на каких ты сыпишься и так далее. типа тоже Ну, и
2: то же самое касается того, кто любит приписывать метрики в портфолио, то есть опытный лид, он задает правильные вопросы, которые позволяют понять, насколько там все более-менее совпадает с реальностью. Вот, то есть здесь как раз-таки вторая часть этого собеседования может быть э, показ презентации кейсов, то есть это э, вас попросят рассказать об одном-двух ваших кейсах, которые вы решали, и здесь вот о чем Влад говорит, лучше подготовить презентацию, то есть прям крутой сторителлинг построить, вот кейс там, что делали, как делали, к чему пришли, и второй также. Можно между вот этими двумя кейсами, чтобы внимание вернулось к вам, снова стало лиду интересно, добавить какой-то прикольный факт о себе, но тоже, опять же, связанный может быть как-то с дизайном, с профессией, с вашей работой или с подходами к работе.
0: Я подмечу, для чего нужна презентация, Важно понимать для джуниоров, джуниор-специалистов, э, то, что когда вы идете на собеседование, вы идете в максимальную неопределенность. Чем больше шанс и процент того, что вы эту неопределенность делаете определенностью, тем лучше. Соответственно, не ленитесь э, делать проще себе там, где в будущем, ну, типа, может вам это сыграть э, на руку. Иными словами, придет специалист, который своими словами попытается на ходу что-то рассказать о кейсе, его могут засыпать. Придет человек, который с подготовленной презентацией заранее, возможно, протестированный там на друзьях, на других каких-то дизайнерах, в других компаниях. С ментором. Да, можно. с ментором, возможно. Он придет с этой презентацией, у него уже сторитейлинг положен, у него уже мысли сформулированы, и он опирается на свои же слайды, ему легче говорить. И если его перебивают, он сразу же может закрыть какие-то моменты, потому что, может быть, ментор э, в предыдущих каких-то сессиях это ему подсветил. И такой человек выглядит более подготовленным, более слаженным, что ли. Более а, мотивированным. Да, более, более мотивированным, потому что ему, ну, видно, что больше надо, чем тому, кто просто пришел. Может быть, у вас такой талант, конечно. Вы пришли Но тут, прям тут, на тут, ходу. Тут
2: есть нюанс, талант не талант. Когда ты пришел с заготовленной презентацией, ты ведешь интервьюеров под тобой да. заданному сценарию. Да, да, и да, они да, обращают да. внимание на то, что видят на слайде и слышат да. от тебя. А, и ты более-менее контролируешь процесс интервью да. и можешь заранее тоже каким-то таким путем э, анализа, выписать себе ряд вопросов, а какие вопросы вызывают моя презентация. И как раз таки вот прогон на друзьях, на коллегах, э, на курсах, если у вас нет опыта, но вы учились где-то с ментором, э, просто с каким-то другим там дизайнером, вы можете просто собрать э, какой-то пол вопросов или их отработать в презентации, или покрыть в своем сторителлинге, или быть к ним готовым, по крайней мере. Вот. Следующий этап, если мы смотрим, это... Скорее всего, тестовое задание, вот, то есть тестовое задание присылают, как правило, просят озвучить сроки самому, вот, я не противник тестовых заданий, и я не считаю, что тестовые задания должны быть оплачиваемы. Хочешь получить работу, покажи, на что ты способен, то есть, как бы, я такого придерживаюсь подхода, и тестовые задания уже как раз-таки крутятся вокруг того, какие навыки конкретно этой компании нужны, какие там процессы, на что больше уделяется внимание. То есть было такое, что тестовое задание больше похоже на какую-то такую прям вот продуктовую историю, создание продукта, где и product market fit нужно, то есть востребованность продукта на рынке определить и какие-то зачатки там юнит экономики продукта посчитать и UX uh-huh. там продумать и отрисовать. Где-то больше тестовое задание на то, что вот у нас есть заданный какой-то сценарий, твоя задача там больше UI про- сделать то есть как как это выглядит, посмотреть, насколько ты красивый интерфейс рисуешь, удобный, вот, то есть тут уже тестовое может быть любым, вот, но опять же хороший, тоже хороший тон по тестовому заданию, не оставлять все на самотек на последний день и не делать так, что, ну, как понял, так и сделаю, не стесняйтесь задавать вопросы, то есть вопросы покажут, что вы заинтересованы, что вы, как бы, задавание вопросов, вопросов — это hard-skill-дизайнеры. То есть это тоже ваш шанс показать, что вы э, умеете их задавать. Иногда бывает такое, что даже где-то слишком глубоко копаешь, и тестовые не всегда такой детальной проработки требуют, но это как бы уже э, другой момент. Я думаю, минусом это не будет. Вот, если вы вот, подожди,
1: что, ну, а вообще есть компании, которые оплачивают тестовые?
2: Я не знаю, есть ли такие компании, но я частенько вижу посты в Линкедине, там, в Фейсбуке о том, что тестовые должны быть оплачиваемыми.
1: Просто я думаю, это как... Ты сидишь без работы, надо денег подзаработать. Я поделаю раз...
2: раз... забавки. Кстати, видел примеры дизайнеров, которые и на собеседовании так прямым текстом говорили, и э, среди там знакомых дизайнеров, что я не буду делать тестовое задание, типа у меня в портфолио есть, то есть такой менсед есть. У нас не, ну вот это том, я тоже слышала.
1: И даже не, ну, сами менеджеры HR спрашивают, типа если вы согласны, типа сделать тестовое задание, согласны ли вы сделать да, тестовое м- задание? Да,
0: middle плюс обычно этим балуются. Помедлы выше.
1: Я просто если оплачивали бы, реально как это. У меня, сра- у меня сразу, да, тысяча Подработка. вопросов. Во-первых, типа, что на это можно заработать? Во-вторых, как бухгалтерия закрывает эти затраты. Типа, на что это?
2: Хм.
1: Такая Ребят. отдельная графа такая на тестовые, тестовые задания.
2: Ну, может, как на респондентов там.
1: Да. Или там. И как вообще оценивать? Типа, ты фигню сделал, типа, тебе меньше заплатили. Или не Или
2: заплатили как... вообще, да? Тогда?
0: А, Кстати, слушайте, я вспомнил, вот вот, думал, э, когда в Яндексе я делал тестовое задание, там бонусы закинули. Бонусы на Яндекс. Плюс. Но Яндекс я не плюс. знаю, на что-то вот. Короче, мы двухдневный, типа вот этот марафон, вот эти... Яндекс
2: вот. занесите за рекламу. Да,
0: нет. Да. <С, с2> <oncology> <с2> Нет, короче, а, вот
1: этот двух... Марафон желания от Яндекс
0: Д... Двухдневный. Я не помню, как он называется типа офер за два дня или что-то такое. Из-за того, prefer... что это было, да. Из-за того, что это было в выходные дни. Нам э, на Яндекс, на Пахава, типа, закинули, я не помню, сколько это там, типа, бонусов. Ты, типа, прикольно. код вводишь, активируешь. Причем код, типа, специально для участников вот этого двухдневного э, оффера. Это было прикольно, да. Ты, типа, заказал Пахава, а сам делаешь тестовое там условно. Ну, то есть не тестовое, а, типа, готовишься mm-hmm. к, к защите и прочему.
2: Ну, смотри, если э, финализировать то, что мы сказали по вот этому этапу, тестовое задание, то по нему тоже хорошим тоном будет подготовить презентацию. И как раз-таки это плавный переход к следующему этапу. Это защита. Защита тестового задания. Самое сложное. Вот. Как
0: будто бы. Ну, то есть, типа, если ты еще на этапе... Это вот, кстати,
2: этап, который я в Европе бы проваливал на собеседованиях. Да. Это вот защита на, тестового на задания, этапе... на языке, когда это делаешь.
0: На этапе самого выполнения тестового ты еще контролируешь ситуацию, ты какие-то там в голове сценарий да. продумываешь, но поскольку ты, ну, особенно если ты джуниор, типа, ты вот, вот так видишь примерно, а приходит лид, который видит это вот так... И он начинает просто дробить, короче, каждый твой кусочек интерфейса. Поэтому старайтесь максимально заложить еще время на то, чтобы подготовиться к защите.
2: Тут, наверное, можно так, если очень сильно, грубо сказать, по привязке к грейдам, да, junior и middle, когда вы делаете тестовое задание, то, наверное, при выполнении тестового, оценивается продуктовое мышление, если это продуктовая компания и позиция продуктового дизайнера, то есть тут в целом э, ваше понимание э, этого избитого слова тестируется, а второй момент, у джунов больше внимания лиды уделяют UI, то есть технически там грамотное понимание интерфейса, а у медлов больше на UX обращают внимание, то есть как бы по моему опыту как будто бы это вот так. Может uh-huh. быть, тут у вас другое видение, но если смотреть junov медлов, то ну, как будто у JunoV больше базовые такие ошибки смотрят, там, что uh-huh. слиплось uh-huh. все, там шрифты плохо подобраны. То есть uh-huh. какая-то вот такая история, то что не все компании дают свою дизайн-систему при выполнении тестового. Это редкая на моей практике, по крайней мере, история. Вот. Ну вы можете
0: ее попросить. И
2: вы можете ее попросить,
0: да. да. И вам могут ее дать, да. если вдруг. Ну, то есть типа не... Бойтесь просить чего-то, что может вам помочь успешно выполнить тестовое задание. Я уверен, что даже если вам откажут, все равно оценят то, что вы, типа...
2: Пытались оптимизировать процесс.
0: Открывайте рот, просто рот открывайте, он же у вас есть, и типа это не значит, что вот короткий текст, который вам дали с описанием, все, вот это все, что у меня есть. И вы можете глубже еще залезть, пойти написать там HR или или Lidu. Ну, Lid, скорее всего, будет занят,
2: но, по крайней мере, через HR связаться. и Написать
1: пост в и попасть Ну, в черный список.
2: Мы еще, кстати, попали, получается, сейчас к последнему шагу, который может разделиться на два отдельных созвона, а может быть одним. Но по факту, давайте его скажем так, это знакомство с командой. То есть у нас есть э, созвон, где вы созваниваетесь, вариант А — с дизайнерами из команды, они задают какие-то свои вопросы, вы с ними знакомитесь, то есть тут больше такой, нарачек soft софт-скиллов, насколько вы подходите в компанию. Вариант б если это, допустим, стартап, небольшая какая-то компания, вы созваниваетесь с продуктовой командой, допустим, 20 человек может подключиться к созвону, такое мне тоже было, то есть там вся команда продуктовой разработки, там тестировщики, даже продукт-маркетинг-менеджер подключилась, mm-hmm. и то есть это тоже общий чек в продукте, насколько вы туда подходите, и вариант, когда, допустим, может быть, это какая-то более такая серьезная корпоративная структура, продукт-оунер, или там CPO может подключиться, позадавать вопросы свои, то есть тоже насколько подходишь продукту компании, то есть это такой вот этап знакомства, он может как там на несколько звонков разделиться, может быть одним. В целом тут больше чек софтскиллов идет, насколько вы командный игрок, насколько вы подходите конкретно к этой команде. Понял,
1: как Влад в рубашечке сидел на созвоне
0: Да, короче, я подключаюсь к созвону и говорю, а у вас что там в банке в костюмах ходят? А я сам в рубашке сижу в поглаженной просто. И такой перед камерой. А сам в шортах был. Шорт и рубашка.
2: Нормально. Как будто Новый год. Президента обращения.
0: Да, да, да. да, да. Вот так примерно и было.
2: Вот. Ну и потом вам пишет HR э, с оффером в идеальном кейсе. Вот. И ваша задача здесь...
0: Ну, конечно, там временные рамки всегда разные между этим, потому что... э, От финального знакомства с командой до оффера может пройти время такое, что вы будете уже дереть волосы на голову и
2: думать, А вы можете уже выйти на работу в другую компанию, уже испытательный срок пройти. Да, кстати, может быть быть такое, может. И, кстати, предвосхищая те вопросы, которые могут сейчас возникнуть у ребят, кто нас слушает, а как часто напоминать о себе, если пропали hr если пропали лиды, нанимающие, с кем вы контактируете, Пишите раз в неделю, то есть вот у вас СОБЕС прошел в четверг технический, в следующий четверг, если вам не дали обратную связь, напишите kind reminder э, рекрутеру, который вас ведет, а как, э, там, что, э, дайте мне, пожалуйста, обратную связь, там, мне понравилось интервью, было бы полезно узнать, как оно прошло. Если вам не ответили, напомните еще через неделю. Ну, вот как будто бы два напоминания достаточно. То есть если вам после второго напоминания не ответили, ну... Тут...
0: Пошел, а, ладно. Я думал, что-то другое ответили. Все, окей. У меня вопрос. Как справляться с отказами?
2: Да, блин, это тяжело. ( Cannot) Как пережить отказ? (сёк) Да, давайте вот тут
0: просто поговорим о том, как их переживать. Давайте не будем
2: врать, что там можно какую-то технику себе сделать и на пофиг воспринимать отказы. Каждый
0: скажет, как сам воспринимает отказы и как он их перебаливает. Грустно,
2: грустно. Очень вот сразу синдром самозванца развивается. То есть здесь, наверное, лично мне помогает вот это вот... Который я раньше говорил, доска с Воронкой: что вот еще есть шансы, вот еще куда можно. Но если это компания, на которой ты большие ставки делал, конечно, грустно. Вот да. здесь, наверное, может быть, может помочь запросить максимально подробный фидбэк. А почему нет-то чем не подошел? Есть, угу, угу. Здесь может сыграть такая ситуация, что не вы плохой кандидат, а вы просто не подходящий конкретно на эту позицию. Да, То да, есть, да, допустим, да, там да. у вас нет опыта запуска самостоятельного продукта, то есть как лидирующего дизайнера в продукте, там, с нуля что-то сделать. А нужен именно такой человек. То есть какие-то вот такие истории могут быть, когда, ну, просто вот не сейчас. Если вы через полгода попробуете еще раз, вас возьмут. То есть это это нормальная штука. И вот, наверное, попробовать размотать на вот этот фидбэк открытый, это вот способ справиться.
0: Вечная, Вечная вот эта гонка. Ты после отказа сидишь такой... Нет, они пидорасы. Да это они. Да нет, это я. Что-то со мной. не. Это они такие. Иногда отказы могут...
2: Например, вот сейчас э, из-за как бы сложившейся у нас в регионе ситуации может просто такое быть, что там, не знаю, нужно куда-то переехать, допустим, ты не готов к этому переезду или еще что-то, то есть...
0: Да, ты... ситуаций много, иногда бывает, ты да, просто... На...
2: Рассматривают кандидата, который уже туда переехал и только потом, типа, будет тебя смотреть, совместить. Да, то бывает,
0: есть... по вайбу ты уже понимаешь, прям во время интервью или собеса, что вы оба друг другу не особо подходите, да. что вы просто, типа, не, притер... не притеретесь, возможно. Вот
2: вопросу о редфлагах, кстати, на, на это да. всегда надо обращать внимание. Да, поэтому... Как вы справляетесь, Ольга?
1: Больно. Это больно всегда. Я всегда... И у меня нету, типа, варианта, Они не У меня всегда я. Я все, все, я плохая. Я ничего не понимаю. ничего не знаю. Я никто. У меня, и... знаешь,
0: как у Шерлока Холмса, типа. Почему я так сказал? Потому что как у Шерлока Холмса начинается дедукция в голове. И ты такой, так, они, я. Что сделал я не так? Что они не так сделали? Так. Вывод... Достать
2: полочку с дюновскими проектами. Да, да. Я
1: такая думаю, что я сказала. Не то, что я сделала. Не так, так. А у меня еще у меня начинается этот отказ еще с момента, когда выход с интервью. Я такая, так, тут я что-то не то спросила, тут я что-то не то сказала, все, мне откажут сразу. Вот у меня вот так начинается. Потом отказ, ну да, там не знаю. Ну я не плачу, но типа грущу пару дней. Думаю, ладно, если что-то делать, что-то будет. Ну и тоже типа Отказы
0: — это часть пути, ребята.
1: да. Ну, и Богдан уже сказал обратную связь запрашивать. Типа, да, почему не так, что не подошло? Может, там, может, HR или лид сам у, распишет? Может, посоветует что У что-нибудь. меня
2: так, кстати, как? было. Мне повезло, из достаточно крупной компании ответили, почему я не подошел. Как раз я джуниор-позицию тогда искал себе. Мне дали большой список литературы, статей, чтобы помогло мне прокачиваться в том направлении, в итоге я в этой компании проработал, То есть uh-huh. тут классная была обратная связь, и мне это реально очень сильно помогло.
0: Да, не стесняйтесь просить ее, потому что у HR-ов часто бывает такое, «Ой, а поделитесь обратной связью, как вам процесс найма, как вам само интервью?» и, То есть они хотят от тебя да. какой-то обратной я... связи, и ты можешь первым шагом сказать «Дайте мне сначала А кто-то, связь. в
2: принципе, на самом я, деле, да. давайте представим себя, опять же, как бы эмпатично в роли лидов в компании крупной, куда много людей откликается, где все хотят работать. Если ты будешь сам писать обратную связь всем mm-hmm. и давать mm-hmm. какие-то индивидуальные советы, ну, да. тебе рабочего дня не да. хватит. Да. Но mm-hmm. есть люди, которые открытые, и они дают э, очень часто обратную связь тому, кто сам о ней попросил. То есть многие ребята просто, ну, мне не ответили, ну, как бы сливаются на этом, и все. А если ты написал, попросил, дайте мне, пожалуйста, фидбэк, тогда они еще раз возвращаются к каким-то своим записям, резюме портфолио, и пишут, чего не хватило. То есть.
1: Не, ну, просто мне кажется, что когда ты уже прошел все этапы, и вот на последнем тебе отказали, тогда, ну, ты как лид, ты можешь дать обратную связь сам, ну, как бы самостоятельно. Потому что ты условно сделал тестовое задание, ты подготовил ну, там, там две презентации. А если просто на этапе скрининга, техсобеса, да, этапе скрининга и техсобеса, ну как бы да.
0: да. Я что хотел подметить, капец какой важный универсальный совет, мега важный. Залетая на рынок, вы джун, но вы не лох типа. Ну, то есть, у вас до этого была какая-то жизнь, какой-то бэкграунд, и не нужно, типа, унижаться, стесняться, кого-то бояться. То есть, типа, я залетая, э, даже попервой ища работу, я, типа, до этого работал на железной дороге, тоже там руководил людьми, работал в опасных условиях, я до этого служил в армии. То, что я джун, это не значит, что я, типа, как человек родился, слабее, там. да, или вчера родился там кого-то. Я, типа, прямо говорю, если мне отказывают, я говорю, дайте обратную связь. Типа, ну, не стесняйтесь этого делать, не нужно, там...
2: Интересный, кстати, поинт, если кто-то хочет пробовать собеседоваться в западной компании, что там нанимают личность, и вот это вот для них интересный ваш путь, как вы к этому пришли, как вы это переиспользуете. То есть да. история у нас или в России, это больше история такая профессиональная. Они берут на работу дизайнера, который будет делать дизайны. То есть вот у меня сложилось лично такое вот ощущение, вот здесь как раз-таки вот то, о чем Влад говорит, допустим, при подготовке там, на английском языке резюме портфолио вы можете прям раскрыть, как это вам помогает быть крутым дизайнером. Uh-huh.
1: Еще года, кстати, с языком, кстати, презентация очень хорошо помогает, потому что у меня был два раза собес на английском, и один раз я такая без презентаций. Я такую кришу, я просто мне так стыдно. Вот. Было. Отличный
0: пример того, что с презентацией и без презентации я не да, должен... Я
1: мне до сих пор стыдно, что там, короче, что я говорила, там, английский, там, я не знаю, сова бы меня прибила бы из Дуолинга. А второй раз презентации, чисто языковой тебе легче, ты уже видишь вот эти вот пункты. Такой,
2: ну, Нет, как-то давайте как-то выдадим палец. базу. Тут конверсия на самом деле очень. Э- как бы первая входная у нас, мы дофига вакансии откликаемся, а доходим в итоге там до финальных этапов ну, mm-hmm. на 1 две то есть даже на интервью, на техническое завод там несколько, то есть mm-hmm. чем больше откликов делаем, Пусть это супер но это работает. Чем больше откликов, тем больше шанс попасть на собеседование, тем больше шанс прокачаться. То есть условно нужно пройти вот эти 50-100 собеседований и получить 50-100 отказов, чтобы в хорошую компанию джуниор дизайнером зайти. Но это нормально, и это делает вас сильнее. Вы понимаете, чего вам не хватает, как отвечать на вопросы, как задавать вопросы. То есть это тоже крутая история.
0: Да, абсолютно согласен. Да. Кстати, можешь, да. можешь, можешь что-то про европейский опыт рассказать собеседование? Эм,
2: язык нужен, <laughs> как бы это сейчас ни прозвучало. То есть ну, это на сложно. этом и закончим. <laughs> <да>. Вот, вот <laughs> это интересно. И э, интересно, что очень немножко, под, может быть, не подход, а стиль ведения собеседований, что ли, отличается? То есть uh-huh. бо- больше френдли, больше такой вот дружеская атмосфера а потом тебе не ответили. Ну, то есть тут как бы... Блин, а я думаю, мы уже друзья. Да, то есть тут история такая, что нужно больше у них больше людей откликаются на вакансии, то есть больше людей, в принципе, больше специалистов, нужно еще больше выделяться, то есть нужно прям вот как-то купить их внимание, нужно преподнести, что вы вот лучше других. и Да, например, в Казахстане мы
0: собеседуемся и обычно конкурируем с ребятами из Казахстана, Подаваясь в российские компании, ты обычно конкурируешь с ребятами из СНГ, потому что туда подаются и россияне, и ребята из СНГ, чтобы поработать. А подавая в европейские и компании из США, туда подаются ребята со всего мира. Yeah. Вот, поэтому, собственно, и, там стати- и, р- статистика и правила игры, да, они немного другие, чуть-чуть меняются. Не супер кардинально, но меняются.
2: Да, и вот здесь вот важно показать, а чем вы лучше других, то есть прям вот какую-то фишечку о себе, вот прям ценность, потому что они смотрят миллионы этих типовых… Э- Блин,
0: я не могу, я смотрю на Богдана, и типа, идеальная арийская внешность, типа, можете сказать, чем вы лучше других? Богдан такой…
2: Ну и, короче, вот, Э -э нужно показать, чем вы лучше других. То есть, что вы умеете, что может вам помочь быть дизайнером. Может, вы были, не знаю, там социологом, там, умеете с людьми строить диалог, а в компанию как раз нужен человек, который сам будет исследование проводить. Или вы работали, там, не знаю, в страховой компании, а хотите устроиться в какой-то финтех-конгломерат, где есть страхование и вакансия как раз туда, то есть покажите, как этот опыт туда может вас привести. И еще они любят, когда кандидат задает вопросы, но это, наверное, в принципе везде ценится, вот, интересные вопросы подготовить на собес, это всегда прикольно. Я вот всегда задаю вопрос на собеседование. А почему вы сами работаете в этой компании? И очень интересно смотреть на лица лидов, такие, типа, а реально? Ну и вот когда человек начинает отвечать, почему мотивация? У меня
0: часто вопрос такой, бывает, я иногда связываюсь с кандидатами, которые ушли из компании до этого, спрашиваю, почему ушли. Либо, ну если я знаю их и знаю, что они ушли, например. Часто бывает, задаю вопрос, что тебе нравится и не нравится в компании самому, нанимающему. Можешь рассказать о минусах компании, по твоему мнению, типа.
2: Самое важное забыли сказать про разницу на Западе, отклик. То есть, mm-hmm. если у нас, условно, есть э, там Headhunter, да, допустим, там LinkedIn, какие-то вещи, где публикуются вакансии, в принципе, их компании мониторят и отвечают, на Западе нужно искать человека, который в этой компании работает. То есть, найти в LinkedIn HR, найти нанимающего лида, человека, публиковавшего вакансию, и напрямую ему написать, прям какое-то сопроводительное письмо, там, Хай, меня зовут вот так-то, я умею вот то-то, я вижу, что вы работаете в этой компании, у вас mm-hmm. есть вакансия. То есть, какие-то социальные такой реверанс вежливости сделать, показать, что это вот так, и ответить, то есть написать ему. То есть в LinkedIn видите вакансию в топ-компанию, там, не знаю, Spotify, там миллион кандидатов. То есть и вот эти платформы — по крайней мере, на моем опыте, на опыте моих друзей-разработчиков, которые работают э, в такого уровня компаниях, как будто бы LinkedIn в последнюю очередь смотрят, где вы не личку, а отклики на вакансию. Uh-huh, вот, uh-huh. И вот эти все агрегаторы, как будто их особо не проверяют, потому что и так дофига мотивированных людей, которые написали крутое сопроводительное, нашли... В принципе, да, есть Да, нашли личку, там, нанимающего менеджера или hr и ему туда написали. Значит, им больше всех надо, чем тем, да. кто просто... то есть тут, наверное, правила кнопочку. прохождения собеседований, грубо говоря, они всегда одни, что нам нужно быть кристально чистым, нам нужно показать свой опыт, свою экспертизу, нужно быть искренним, не нужно, там, врать, можно как-то где-то просто что-то подсветить ярче, что-то наоборот убрать, что-то, там, упомянуть, что-то умолчать, uh-huh. но врать не нужно, и нужно быть, вот, максимально вовлеченным во всю эту историю. И это как в Казахстане, в России, в Европе везде работает, как мне лично кажется, но вот входная вот эта вот воронка, первый шаг, что нужно взять и найти кого-то в линке, там, не знаю, в фейсбуке и написать ему в На Я
1: сейчас подумал, если ты хочешь строиться у Дуолинга, найди чувака. Найди ду... Да, нет, у Дуолинга этого чувака. Стань с ним друзьями и у ему этот Парные как там, парные задания. Ты участвуешь в парных заданиях?
0: Нет, я вообще бросил учить язык дуалинга. После того, как у меня стрик прогорел. Кстати, я хотел что подметить. У меня был большой стрик, кстати. 200 с лишним дней. Давай, возвращайся. Дней... Нет. Что хотел подметить. У меня, конечно, не было опыта собеседований в зарубежной компании. Пока что. Но я очень... Много ресерчил эту тему, и когда мы проводили сессию менторскую статьи, она подмеч... подметила одну интересную штуку. Она свою презентацию, с которой она смогла пройти, там, по- получить офер в топовых компаниях, э- тестировала на более мелких компаниях. То есть когда она озвучила мне компании, там, по-моему, был Pinterest, еще какие-то, кажется, Sony PlayStation, еще что-то, и ее такой, типа, мелкие компании, она говорит, ну, я просто там, типа, прогонял свою презу, фиксировала на каких моментах они задают вопросы, я в следующих итерациях эти слайды дополняла, какие-то дополняла, что-то там вырезала, к следующим собеседованиям, с которым я в других компаниях пробовалась, эти вопросы сразу же закрывались, то есть они задают тот же самый вопрос, в следующем слайде я этот вопрос уже закрыла. И они такие типа, вау. типа. И еще, что очень важно, она говорит, что, ну, поскольку за рубежом очень вот это, это не ее слова, это я своими словами сейчас опишу, то, о чем мы говорили, за рубежом есть вот эта чересчур сильная вежливость. Вот как ты говорил, Богдан, что думаешь в моменте, что вы друзья уже, а потом такие, типа, просто они не пишут. То есть у них есть чур вежливость. Они спросят сначала, как у тебя дела, все ли хорошо, расскажи там, что, как провел выходные, еще что-то. Ну, то есть обычно в СНГ такое не спрашивают. Типа всем насрать, как у тебя дела. Но и по сути ребятам, возможно, за рубежом тоже насрать, но это просто элементарная вежливость. Вот, и кстати а, говорила, что хорошим паттерном, даже на начальном этапе, хороший совет для джунов, а, изучить, того, с кем ты будешь разговаривать, чтобы к моменту, когда ты с ним будешь разговаривать, ты мог знать что-то о нем. Например, очень тупо и стрёмно, когда ты забываешь имя того, с кем ты будешь разговаривать, потому что ты проходишь там 10 собеседований одновременно, тебя зовет HR к себе, говорит, ну там, как дела, Влад? Ты такой, а я забыл, как его зовут. Чтобы ему в ответ что-то сказать. Ну, там можно, конечно.
2: Это работает не только на самом собесе. Mm-hmm, это работает, mm-hmm. когда вы только нашли человека и написали в LinkedIn. Не просто да. там привет, вот мое резюме и портфолио, а там: не знаю, Привет, Джон. Вижу, да. что ты работаешь там в Airbnb. классные проекты делайте. Я считаю, что я к вам подхожу, потому-то, потому-то. То есть, вот это вот типа констру... вежливости. Да,
0: запоминайте да. имя, запоминайте вообще самого человека. Да. И когда вы повторно подключаетесь на какие-то созвоны, а за рубежом их много, имеется в виду, этапов дофига, и вот этих промежуточных созвонов тоже может быть дофига, вы должны четко понимать, с кем вы говорите, и можете спросить там даже элементарно, вас может даже это выделить? Вот мне, кстати, говорил, что это может выделить, когда ты просто элементарно там в книге где-то записал, что его зовут Джон, у него там двое детей, и он там любит играть в бейсбол. Например, он об этом рассказал, когда вы друг с другом знакомитесь, например.
1: Как прошла игра? Да, и ты
0: говоришь, типа, как прошли выходные? Как твои там дети? Все хорошо? Он такой: О, спасибо, что подметил. Все отлично. А и у вас они уже не какая-то. И, и у вас уже какая-то дружеская Просто как сама с
2: с ножом из-за спины
0: Как твои дети? Ты давно им звонил? Может, дети у меня? А может быть, сейчас позвонишь, и там вот эта сцена из фильма.
1: Алло. Привет, кэп. Это еще кто? Просто черный парень, который приглядывает за твоей родней.
2: Тут может быть вопрос еще такой, наверное, резюмируя про портфолио, что я говорил о том, что нужно быть максимально честным, прозрачным, вот, но что делать, допустим, если вы хотите податься в компанию, которая славится хорошим там визуальным дизайном, например, а у вас опыт работы в компаниях больше с упором там на UX, где что-то там уже устарело дизайн системы и так далее, то есть в принципе чуть-чуть подтюнить дизайн, mm-hmm. фейслифтинг небольшой сделать, не меняя ваших продуктовых решений, да, да, да. наверное, окей. Вот. Да. То есть, в принципе, тут как будто к этому It, тоже окей. Hey. Ты
0: можешь показать то, как было, то, да. как бы ты хотел сделать, да. если бы была возможность немного повлиять на UI, и это тоже нормально. Ну, да, да. Поэтому согласен. Мы будем закругляться? потихонечку. Уже пора бы. Я бы хотел, кстати, напомнить, что в описании будет опросник, который очень важно пройти для всех, не только начинающих ребят. Там можете подсветить как раз эти боли, которые вас застают врасплох при поиске работы. Также Богдан нам организовал небольшой списочек полезных Ссылочек и примерчиков, классных резюме, классных там портфолио. Это тоже вы сможете найти в описании. И, собственно, все. Будем прощаться. Давайте в камеру посмотрим, ручками помашем.
1: Все.